0: Bienvenue à tous sur la voie Château La radio de Bel-Air Grand Pêché
1: Faites pour les habitants, par les habitants pour la dernière émission de l'année 2021, une année pleine de surprises et de rebondissements, nous avons, malgré la crise sanitaire, pu réaliser cinq émissions avec les habitants et associations du quartier.
0: Nous voulions partager cette fin d'année des récits des habitants autour du thème « Le talent du quartier ». Nous sommes partis à la quête de ceux qui possèdent un talent caché ou connu de tous. Dans ce parcours, vous vous trouverez en face de questions. Qu'est-ce que c'est le talent Est-ce que ça existe Si oui,
2: comment le développer Quels sont les pièges que nos jeunes rencontrent souvent dans leur chemin artistique et professionnel
0: Venez nous accompagner dans cette aventure afin de découvrir la richesse humaine et la diversité des talents du Bel Air Gamfichi.
3: Aujourd'hui, nous sommes ravis de livrer vos récits, vos projets et vos talents. Bonne
4: Beaucoup. écoute
2: Assauts le or... Les voix du château.
4: Salut,
5: comment tu vas?
6: Ça va super, et toi, Ryan?
5: Ça va, ça va. Je te laisse te présenter, Lovely.
6: Ok, merci. Bah du coup, moi, c'est Lovely. Euh, J'habite à Montreuil. J'ai 24 ans et ça oh. fait déjà maintenant 10 ans que je pratique de la danse.
5: De quel type de danse Du hip-hop. Du hip-hop Ouais. Et euh, t'en fais de manière régulière ou c'est vraiment... Tu, tu pratiques par passion de temps en temps quand tu le peux
6: Alors honnêtement, à la base, c'était par passion. Et puis ensuite, je commençais à être régulière puisque euh, j'ai dansé dans un groupe de danse, du coup. Et c'est toujours actuel.
5: Et là, tu donnes des cours, euh, il me semble. Cours de danse de hip-hop
6: Ouais, c'est ça. Je donne des cours de danse à l'espace 18 avec euh, les petits. Donc de 7 à 12 ans. 7 à 12 ans Le mercredi après-midi.
5: Et tu, tu envisages quoi C'est quoi tes projets un peu dans la danse
6: Personnellement ou avec les petits les
5: deux. les deux. Personnellement d'abord.
6: Ok. Bah déjà, personnellement, ça a toujours été un objectif assez personnel. Euh, voilà. Je voulais évoluer dans ma danse, euh, me sentir à l'aise. Je pense que ça m'a donné aussi beaucoup de compétences et euh, j'ai acquis aussi beaucoup de choses à travers la danse. On va dire ça comme ça et euh, donc moi ouais, mon objectif c'est d'évoluer de devenir bah, beaucoup plus à l'aise en danse et euh, après euh, au niveau des cours en tout cas le côté professionnel bah franchement j'aimerais continuer à transmettre du coup c'est ce que je vais continuer à faire du coup euh, avec, les avec les petits. c'est
5: ça et quand t'as appris euh, la danse hein tu l'as appris toute seule ou, ou t'as pris des cours ça s'est passé comment en fait alors, parce que tu pratiques la danse depuis très longtemps du coup
6: c'est vrai bah du coup j'ai commencé à danser déjà toute seule donc au centre de loisirs toujours à Montreuil un peu mais sans avoir de cours réguliers puis ensuite quand je suis arrivée au lycée j'ai commencé à faire de la danse euh, du coup avec l'atelier danse à l'espace Esperanto, du coup euh, au Mourillon au Mourillon. et ensuite bah plus les années elles ont passées et après je suis partie sur Villiers avec le reste du groupe avec lequel j'étais on a fusionné avec un autre groupe et du coup bah là j'ai commencé à danser à Villiers et maintenant, on est un peu plus indépendante, mais toujours suivie par euh, la même école, on va dire.
5: Et vous faites des concours Vous faites des compétitions de danse
6: Ouais, c'est ce qu'on a fait. Bah, depuis que je suis en groupe, c'est ce que je fais. Donc, des spectacles, des représentations, euh, ouais, des concours aussi. Ouais. Euh, bah, avec le Covid, ça a été un peu, euh, un peu mis de côté. Mm. Mais en tout cas, c'est vrai que l'objectif du groupe, c'était surtout ça.
5: Parfait. Bon, sens, en tout cas, de bon courage. Merci
6: beaucoup.
5: Et j'espère que tu arriveras à atteindre tes objectifs.
6: Merci.
2: Il faut
4: venir danser avec moi.
7: <rire> Les voix du château. Bonjour, moi. Bonjour, moi, c'est Omar. Euh, J'aime. Mon talent, c'est de jouer au foot. Et J'aime bien me promener et de faire plein de choses. Les voix du château.
8: En fait, la réaction des profs quand je leur expliquais que j'étais art, enfin, artiste à l'époque, je ne savais pas trop ce que j'étais. J'étais là, je savais pas ce que j'étais. Je voulais juste faire des trucs entre l'art et les sciences. Et quand je leur expliquais ma démarche, euh, ils trouvaient ça super, eux-mêmes n'ont pas le temps de faire de la vulgarisation aussi poussée. Et en fait, on répondait à toutes mes questions. Et après, quand les chercheurs voient que, avec toutes mes créations, je respecte le discours scientifique, ben, ils parlent de moi, il euh, y a des échanges qui se créent, et moi, j'ai du travail.
9: vers 16-17 ans, un homme a eu tous ses rêves. Il ne les connaît pas. mais Ils sont passés, ils sont passés en lui. Il sait s'il a envie de de brillance ou de sécurité ou d'aventure ou, ou de... il le sait, il ne le sait pas bien mais il a ressenti le goût des choses comme le goût du chocolat, comme le goût de la soupe au chou, il a le goût de ça et il passe sa vie à vouloir réaliser ces rêves là, et je crois qu'à 17 ans un homme est mort, ou il peut mourir et après, je sais en tout cas que moi j'essaie de, de réaliser les étonnements plutôt que les rêves
8: Très bien, merci beaucoup pour l'invitation, je suis très honorée. Alors je m'appelle Alicia Lefebvre, je viens du sud de la France. Il y a une dizaine d'années, je suis venue à Paris rejoindre à l'époque mon petit ami, qui était musicien, et moi je faisais des études de psychologie. Et j'ai fait aussi des études de musique pendant 20 ans en conservatoire, j'ai fait du violoncelle et du chant lyrique, donc le chant lyrique c'est le chant qu'on entend à l'opéra. Et euh, voilà, donc j'ai passé énormément d'heures au conservatoire, mais malgré tout, euh, je ne me suis pas professionnalisée euh, dans le domaine et je cherchais comment je pourrais allier musique et psychologie. Et donc, euh, avec euh, Thomas chabalier mon ami de l'époque, on a monté des conférences-concerts. Donc l'idée, c'est de faire des conférences sur le cerveau, sur les neurosciences, mais tout ça sous forme de spectacles avec de la musique, de la poésie, du théâtre. Et qu'à la fin, malgré tout, euh, bah, on reparte avec des notions sur, euh, euh, justement, euh, différents concepts euh, qu'on développe euh, en neurosciences. De là, j'ai une amie de l'époque qui m'a dit « Ah, ton spectacle, il est super euh, !» Euh, par contre euh, moi je veux bien te le faire tourner mais il faut pas qu'on ait de problème avec les droits à l'image et là je me suis dit ok il faut que je fasse mes propres images mais alors j'ai fait de la musique, j'ai fait des tas de choses dans ma vie mais alors le dessin et la peinture c'est la dernière des choses qui m'inspiraient où j'avais un quelconque talent et en fait il s'avère que les images de neurosciences ce sont des images avec des couleurs très très flashy alors là je me dis il faut que je trouve de la peinture flashy et au final, la seule peinture flashy que j'ai trouvée, c'était au rayon enfant. Alors j'ai pris de l'acrylique brillante pour enfant. Et voilà. Et j'ai commencé à balbutier avec mes cotons-tiges, mes éponges, mes chutes de support trouvées dans la poubelle, mes fils à coudre. Et voilà, un peu comme un enfant dans le bac à sable. Il hein. n'y a pas beaucoup de différence. Et puis, il y a eu des moments de, de magie. J'ai pris une année sabbatique à la base pour... Euh... Du temps pour développer ses projets, sauf que là j'en suis à 10 années sabbatis. Ça m'a être... aussi permis de me reconnecter un peu avec vraiment ce qui m'intéressait et, euh, et et l'investir pleinement. Aujourd'hui j'ai déposé la marque Emotion Cinesthète, bon je pense pas qu'on me la vole parce que déjà Cinesthète la moitié des gens n'arrivent pas à le prononcer, on sait pas trop ce que c'est non plus. Mais bon, voilà, j'ai appelé l'association, enfin la, la conférence concert à, à la base comme ça, et puis maintenant l'association pour parler de la synesthésie.
5: Ce serait un processus propre à l'enfance dont on se détacherait en grandissant, selon Vincent Migneuro. C'est l'association involontaire et automatique de modalités sensorielles différentes. Delphine Perron, violoncelliste à l'orchestre philharmonique de Monte Carlo, nous décrit il y a sol bleu, le mi jaune, le ré vert, le do noir, le si violet et le la rouge. Mais ces associations étaient surtout présentes lors de mon enfance. Maintenant, elles me viennent beaucoup moins fréquemment.
8: Mais chaque synesthète est différent. J'ai créé des sculptures en tissu qu'avant j'appelais peluche. Donc euh, par exemple il y a les sculptures en forme de neurones. Alors ces neurones j'en ai amené un ici, ils ont des scratchs sur les terminaisons. Et l'idée c'est que chacun puisse prendre un neurone et l'idée c'est d'arriver à se connecter avec son voisin. Donc il faut trouver par essai-erreur quels sont les scratchs qui se scratchent et les scratchs qui ne se scratchent pas. J'ai aussi une chaîne YouTube. Euh, qui s'appelle MTTVC, ça veut dire « Même toi, tu vas comprendre ». Et dans cette chaîne, c'est moi qui joue le rôle de la cruche, qui comprend pas tout, mais bon, elle progresse dans la compréhension des différents concepts et on espère que les auditeurs euh, progressent avec elle euh, au fur et à mesure qu'elles comprennent les différentes choses. Pour moi, la question, c'est pas « Est-ce qu'on a du talent ?» C'est plus « Qu'est-ce qui nous anime profondément ?» et quelle est l'activité la, pour laquelle on a un désir Et en fait, c'est ce désir qui va faire qu'on pourra ouvrir toutes les portes.
9: Je suis convaincu d'une chose, le talent, ça n'existe pas. Le talent, c'est avoir l'envie de faire quelque chose. Et je crois qu'avoir envie de réaliser un rêve, c'est le talent. Et tout le restant, c'est de la sueur, c'est de la transpiration, c'est de la discipline. Je suis sûr de ça. L'art, moi, je ne sais pas ce que c'est. Les artistes, je ne connais pas. Je crois qu'il y a des gens qui travaillent à quelque chose et qui travaillent avec une grande énergie finalement. Et l'accident de la nature je n'y crois pas.
8: Si je peux parler éventuellement de la reconnaissance que je peux avoir à travers mon travail c'est quelque chose qu'on ne choisit pas j'ai fait mon bac à sable avec mes cotons-tiges et mes éponges et euh, mes supports trouvés dans la poubelle. Et là, en deux ans, j'étais exposée à la salle pétrière au Palais de la Découverte. Deux ans après, j'étais publiée dans un magazine de scientifiques américains. Je me souviens encore le moment où j'ai reçu l'enveloppe de New York et le scientifique American m'écrivait pour m'envoyer le magazine où il y avait ma peinture dedans. C'était un sentiment incroyable ça c'est quelque chose qu'on ne choisit pas on peut investir euh, notre énergie dans, dans, dans quelque chose qui nous anime qui, pour lequel on a du désir après si les gens euh, nous, nous reconnaissent ou pas ça c'est quelque chose on n'a on pas, pas de prise là-dessus et, et ils ont le choix, choix d'aimer ou de ne pas aimer il faut avancer euh, avec ça
7: les voix du château c'est Adela bah, ta question elle est un petit peu compliquée bah voilà parce que um, si par exemple j'ai du talent c'est pas à moi de juger c'est aux gens donc euh, je peux pas le dire vu que c'est bah, c'est moi en fait c'est prétendu prétentieux pardon ah.
10: Les voix du château Bonjour
5: Comment allez-vous Ça va et toi Ça va, ça va. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour parler euh, de la thématique du mois qui est euh, les talents dans le quartier du Grand Air. Ok. Du coup, on voulait savoir à peu près toi, c'était quoi ton talent Qu'est-ce que tu fais ou qu'est-ce que tu faisais auparavant
10: Alors mon talent, je dirais que je chante. Je chante depuis que j'ai à peu près euh, 13 ans et j'en ai euh, 23 aujourd'hui. Donc ça fait un petit moment. J'ai commencé à chanter dans la ville pour la ville. J'ai fait euh, pas mal de petites choses. J'ai pu, euh, grâce à la ville encore une fois, bah, enregistrer des sons euh, et voilà, en fait, vivre ma passion euh, et vivre mon talent, tout simplement. Aujourd'hui, je bah, je chante plus, plus d'une manière euh, un peu plus professionnelle. Maintenant, c'est je chante sous la douche. Voilà. Privé, quoi. Voilà. C'est
5: plus publiquement et, et pourquoi ce choix?
10: Euh, parce que j'ai grandi, et au bout d'un moment, j'avais plus forcément le temps et je me retrouvais plus. Et puis moi, qui a toujours su que je voulais pas pousser ça dans un niveau professionnel comme euh, et être une star entre guillemets, bah c'est pas c'est un talent, mais quand c'est pas exploité. Et voilà, ça n'a pas vocation d'être.
5: Tu as décidé de prendre un autre chemin et de...
10: Exactement. J'aimerais produire des artistes. Même.
5: Produire des artistes, ouais. ce serait un de tes projets euh,
10: Pourquoi pas, si j'ai l'occasion, ouais. produire un artiste local, un artiste montreuilois et, euh, et euh, pourquoi même pas un artiste du quartier.
5: Le ben, te le souhaite. Merci. Merci beaucoup Roselyne. Ouais. <rire>
4: le
2: Les voix du château. Mais nous aussi, on a un
7: temps collectif, nous les CM2. Vous n'êtes pas d'accord Si sí La, La, La bohème. La bohème. La bohème. La bohème. Les voix du château.
0: Je suis Mamadou, un jeune artiste malien qui vient en France en espérant continuer ses études dans le domaine de la création. C'était en 2017. Mais quand je suis venu ici, ma vie a tourné un peu à gauche, quoi. a un peu basculé, parce que quand je passé le test pour trouver une école, parce que moi, j'avais 17 ans, donc ils ont dit que ça serait un peu difficile de trouver une école pour moi. Donc j'étais avec mon frère, lui, il a, il a trouvé un collège, et donc moi, j'étais tout seul à la maison. Et du coup, avec l'accompagnement de la maison du quartier et qui m'ont guidé vers la mission locale de, de la ville de Montreuil. Ben avec là-bas j'ai essayé de faire des petites formations. Voilà. Ben moi je trouve qu'être un artiste, c'est le seul moyen de s'exprimer comme tu. Tu te sens à travers tes dessins, soit de la peinture, soit en, en faisant de la musique. Soit. Dans l'équipe de la voix machine, m'a autorisé à exposer mes œuvres que j'avais. Dans l'espoir, elle parle de mon parcours, euh, le place euh, de l'aîné de la famille dans, dans une famille. J'ai présenté à peu près 5 œuvres comme ça. Le premier qui est le jeune ado. Deuxième qui est le mariage du singe. Troisième qui est je remplace. Quatrième qui est je, je suis défoncé dans mon délire. Et cinquième qui est union. Bah, parce que je trouve qu'on n'a pas les mêmes problèmes en fait. Moi le, seul, le problème que j'ai en fait, comme je vous ai dit, le truc qui parle un peu l'unique de la famille. Et les problèmes que moi j'ai au niveau de la famille c'est pas pareil comme euh, sait les autres aussi. Mais à travers ça moi je m'exprime en faisant de la peinture. l'aîné de la famille en fait c'est pour moi c'est quelqu'un qui doit se battre pour euh, les survie de la famille quoi en fait. Tu vois. donc je dirais pas c'est un problème. Mais je dirais que c'est une chance euh, d'être le premier fils de la famille. Quoi. La chance que j'ai en fait c'est tout qui passe par moi d'avoir avant d'arriver aux autres. Ça c'est une chance d'avoir. Par exemple, quand je suis venu en premier en fait les habits qu'on m'achète, quand ils seront un peu petits, je les donne à mes frères et soeurs. C'est un exemple. Voilà, maintenant la chance que moi j'ai repris en fait c'est de conseiller mes frères et sœurs parce que ce que je vis dans la vie et d'essayer de les transmettre pour qu'ils évitent d'aller dans les... les trucs un peu négatifs. Mon père ne s'attend pas de moi que je m'occupe me de... de mes frères et soeurs. En fait, c'est comme une responsabilité de ma part aussi, parce que si tu es né, c'est même si on ne te dit pas, tu dois savoir que ouais, après le papa, c'est toi qui es, tu dois prendre la place. Quoi. Donc, du coup, tu dois tout faire pour essayer de les éviter pour aller au mauvais chemin. Quoi, tu vois. Bah, les cinq œuvres que j'ai sélectionnées, bah, c'est un style que j'ai ai beaucoup aimé. Donc, je peux dire que c'est un style nouveau pour moi, Bon, je trouve que et... ça fait longtemps que j'ai essayé de trouver un style euh, dans mon domaine artistique, Donc un style je crois qu'il me correspond en fait, avec ça je crois que je peux m'exprimer autrement que les autres. Le dessin j'ai commencé depuis à l'âge de 8, euh, 7 ans comme ça, mais je faisais des dessins un peu comme tous les gamins font maintenant. Quoi, tu vois. Mais à l'âge de 14, 12 ans comme ça, j'ai commencé à avoir euh, des gens qui étaient sortants dans les conservatoires du Mali, des balafaségués, et qui me donnaient des cours de dessin. Bah, à partir de là, j'ai commencé à toucher un peu de la peinture. Donc je me suis dit, euh, c'est maintenant que je peux essayer de m'exprimer en transmettant ce que j'avais sur l'étoile. Toutes les nés de la famille qui se sentent comme moi, d'aller, qui, qui sont... Qui ont eu le même problème que moi et je essaie de le convaincre en essayant d'aider ou euh, d'accompagner leurs frères et sœurs pour aller euh, juste en, vers une sortie euh, positive quoi. ce que j'aimerais faire avec cet argent. Je veux dire à la moitié donnée à mon père comme ça il parle plus de ce que je fais parce que pour lui je crois que c'est un truc euh, une perte de temps quoi et la moitié je crois que je vais aller mettre à côté pour essayer d'acheter des matériels quoi tu vois bon, moi l'objectif que j'avais depuis quand j'étais petit c'était de devenir un artiste bah, comme je vous ai dit hein, l'objectif c'était de retourner et devenir un artiste et de venir au secours de mon pays bah, je sais quoi un jour inchallah on verra si euh, les temps nous permettent d'aller faire un tour au Mali montrer le Mamadou d'aujourd'hui et dire aux des, comment dire, dire aux gens que le Mamadou d'aujourd'hui est différent des Mamadou d'hier quoi. Bah je suis sur la voie.
4: <rire>
2: les voix du château. Et c'est
3: votre passion la cuisine ou vous avez d'autres passions
7: euh, Oui, j'aime beaucoup cuisiner déjà
3: à la base.
11: C'est euh, euh, plutôt la cuisine mais après à la base je suis esthéticienne. Donc euh, je fais les les soins, les massages aussi et euh, j'en ai beaucoup fait en, en PMI pour les femmes qui accouchaient et puis euh, les mamans donc euh, c'est quelque chose qui reste aussi
7: Les voix du château
11: Les jeunes et leurs talents en France, être jeune est un handicap il faut toujours faire ses preuves et avoir de l'expérience pour prétendre à un métier ou à une passion. Pas de diplôme, pas de carrière. Combien de jeunes se retrouvent sur le carreau Ils sont placés dans les filières dont ils n'ont même pas envie. Quel cachet. À 14 ou à 15 ans, tu dois savoir où te placer pour ton avenir. Foutaise Une recette qui à chaque génération détruit l'envie et le talent. C'est pour cela qu'en France, nous avons beaucoup de jeunes artistes qui témoignent de la difficulté qu'ils ont eue pour juste exister. <musique> Couleur de peau, ouvrier, enfant placé, famille pauvre, Tout te renvoie à tes origines et rien à tes convictions. Et maintenant, pour adoucir les mœurs, un petit son dans vos oreilles.
2: Les voix du
4: château
7: Oui il y a des gens qui me disent aussi que je joue très bien au foot Bah mes tontons qui aussi ont fait ça euh, Mon frère, mon coach, mes coéquipiers Voilà Et euh... Et bah voilà il y a tout le monde qui me dit que je joue trop bien au foot Bah c'est pour ça que je joue dans une équipe de garçons et ça fait maintenant quatre ans que j'y joue, au même club. Et j'ai aussi beaucoup de passion pour le théâtre. J'aime bien jouer les rôles et la comédie. Voilà, voilà Les voix du château
12: Je suis Yassine Benouman. j'ai 25 ans, je fais de la vidéo, de l'audiovisuel un peu sur le quartier depuis, depuis l'âge de 12 ans, 13 ans. On a commencé avec une association qui s'appelait Autoproduction à l'époque, au service jeunesse, au SMJ Belle -Pêche, avec des animateurs comme Fodé, Amayé, qui nous ont proposé en gros de commencer à faire un peu de, de micro-trottoir, un peu de documentaire, etc. De là on en est arrivé à faire des courts-métrages et, et on a continué, maintenant on est toujours dans le cinéma et dans la musique. Avec mon association, du coup, aujourd'hui, notre association, parce que là, je suis tout seul, mais on est plusieurs à, à la composer, on est plein de membres. tangue elle s'appelle. C'est de l'audiovisuel, après, on fait aussi des événements. C'est Quand on dit audiovisuel, nous, on est dans tout ce qui est musique, vidéo, euh, c'est vraiment large. C'est vraiment l'audio et le visuel. des personnes avec qui on a fait des projets quand on était très jeunes. Une fois qu'on a dépassé l'âge de 17 ans, 18 ans et qu'on n'avait plus accès à tout ce qui était service jeunesse, on a créé notre association pour pouvoir créer nos propres projets. On était plusieurs, on avait une bande d'amis, on avait une bonne dynamique et on était tous dans le même sens. On est toujours dans la même optique. Et du coup, on a fait un documentaire sur l'immigration en deux parties. On a fait un documentaire il y a cinq ans. Et là c'est la suite qu'on est en train de réaliser le euh, regard sur l'immigration de de Paris à Dakar. Pas vraiment dire ce que c'est parce que j'ai aimé beaucoup de choses sur lesquelles on a, on a participé des fois on a travaillé sur des projets juste en assistant des films qui sont partis au cinéma mais on, ça nous permettait de regarder un peu ça nous permettait d'apprendre faire des contacts un peu aussi voir un peu ce qu'on aurait pu faire plus tard et après il y a des projets qui nous tenaient vraiment à cœur parce que c'était personnel limite on parlait de choses bah, comme sur l'immigration celui sur l'immigration le documentaire ça nous touche forcément un peu plus mais quand on fait un court-métrage ou quand on fait un, un moyen-métrage là où on écrit une histoire et qu'en vrai, on écrit un peu de nous aussi, on met un peu de ce qui fait partie de notre personnalité, de notre caractère, ça nous touche aussi, je pense. Ça peut arriver d'avoir des difficultés pour faire des projets. Ça nous est déjà arrivé. Des fois, ça peut nous démotiver pour un temps, mais bon, il faut rester, faut rester motivé, passionné, rester concentré. Mais par exemple, si... Un jour, on fait une demande de subvention pour réaliser un projet qui nous tient à cœur, etc. Et que on n'arrive pas forcément à obtenir ces subventions de la mairie ou de qui que ce soit d'autre. Il bah, faut continuer à rester motivé, ça arrive à tout le monde. Nous, ça nous est déjà arrivé de ne pas pouvoir faire un projet. On devait aller aux états unis jeunes, etc. Mais bon, on a continué quand même. Et il y a des choses qui marchent à d'autres échelles, mais qui marchent quand même. Maintenant, tant que ça garde du sens, on reste motivé. Aujourd'hui, quand on commence un projet, on commence vraiment par des discussions. C'est beaucoup de discussions, on parle beaucoup. Des fois, on parle dans le vide et on n'avance pas. Mais souvent, on, on arrive à tirer deux, trois bonnes choses qui nous font avancer. On passe peut-être une semaine, deux semaines à discuter. Au bout d'un moment, on commence à se mettre vraiment à en parler. À en parler, voir un petit peu est-ce que l'effet qu'on veut produire, il, il va vraiment arriver ou pas Ou est-ce qu'on est en train de se lancer dans la mauvaise chose Et une fois que ça, c'est bon... On part sur du papier, on fixe tout sur un papier. Et une fois que c'est posé sur le papier, ça y est, c'est vraiment lancé. On commence à aller voir des structures, des marchés. Et comme on a déjà les réseaux en général des personnes qui vont participer au projet, les jeunes ils sont toujours motivés, etc., bah, ça va vite. Ça va très vite. On a un réseau de par notre vie, de par, de par la ville. On a grandi dans la ville, on a fait beaucoup de trucs avec plein de gens. Du coup, on est connecté. On est connecté. Je connaissais votre radio, j'en avais entendu parler, j'en avais entendu parler plein de fois. Euh, sur le centre social, j'en ai entendu parler aussi par les personnes qui travaillent dessus du quartier. C'est bien que tout le monde s'exprime, c'est bien. Que chacun puisse utiliser le moyen qui lui plaît pour s'exprimer, c'est encore mieux. Hein. Que chacun soit libre, en vrai, c'est de la liberté en plus. Et je pense que c'est ça, être libre. Hein. Avoir de la liberté, en vrai, c'est le seul truc qu'on recherche au final, juste être libre. C'est bien ce que vous faites, bon courage. Hein.
13: Et puis j'ai honte, vu que j'ai carrément zappé mon bled L'homme est un loup pour l'homme et je suis un prédateur, je prie seulement quand tout va mal, toujours un grain envers mon créateur, à tous les gens que j'ai jugés, condamnés trop vite, à tous mes sentiments j'ai à mes clichés trop vite Le paradis ça se mérite et j'accumule les fautes Ma mauvaise foi me fera dire que l'enfer c'est les autres C'est les autres hein. C'est les autres Ils sont pas
2: <muchas>
4: Las voces del
2: Les voix du château
7: Mes joueurs préférés sont Ramos, Messi, Mbappé, Neymar, Ronaldo, Pelé, Ronaldinho, Maradona, Ronaldo, R9, La Quilote Papa, Rob Roberto Firmino, Mohamed Salah, Roberto Carlos, Sadio Mané, Didier Drogba, <tousse> Les voix du château. <tousse>
14: Moi, c'est Sadio, j'ai 22 ans et euh, bah, j'ai découvert euh, l'écriture grâce à, à, à ma jumelle née euh, et j'écris, euh, ça faire plus de 3 ans.
13: allers-retours dans le
14: bendo, je
13: fais que la policière, laisse-moi faire mes bails tranquillos. ils veulent ma peau, la vida loca, j'ai trop pensé dans la misère, assure tes arrières, me du baba.
14: C'est un quartier qui bouge assez, c'est-à-dire que tu vas jamais voir que le quartier est vide. Ben, ça vie en fait, ça bouge. Ben en fait, l'écriture, ben, à la base c'était pas, c'était pas mon délire. Euh, c'est ma soeur jumelle qui m'a fait découvrir l'écriture euh, parce qu'elle écrivait mais c'était pas une passion elle écrivait comme ça, des petits trucs euh, courts, euh, elle me montrait c'était sur son téléphone moi je lisais mais ça m'intéressait pas donc euh, je m'en foutais et euh, bah, à force d'écrire bah, elle me montrait parce que ma soeur et moi bah, on se partage tout, on, on se dit tout donc euh, forcément quand elle fait un truc elle me montre et moi bah, à force bah, ça m'a plu donc, j'ai commencé à écrire moi aussi euh, sur mon téléphone, dans mes notes. Après, j'ai commencé à écrire euh, sur un, un cahier que je ramenais tout le temps avec moi. Même à l'école, je ramenais avec moi. Et après, bah, par la suite, ma soeur jumelle m'a fait découvrir une application qui s'appelle Wattpad où je peux lire des histoires. Euh, en fait, c'est comme, euh, comme des livres, mais virtuels. Moi, au début, c'était juste pour lire. Et après, j'ai découvert qu'on pouvait... Euh, aussi écrire donc j'ai commencé à écrire et euh, au début ça marchait pas mon, mon histoire et après bah j'ai demandé conseil à une à une écrivaine que j'aimais beaucoup qui avait beaucoup de lecteurs qui avait du succès on va dire euh, j'ai demandé des conseils elle m'a dit qu'il fallait euh, un titre qui attirait donc euh, j'ai appliqué son conseil et je l'ai changé et après bah j'ai commencé à avoir euh, beaucoup, beaucoup de lecteurs et euh, mon histoire euh, a, a bien marché, on va dire. J'ai euh, 762 000 lecteurs. Et euh, après aussi, euh, dans cette application, on peut voter. Ça veut dire qu'on peut aimer. Et euh, j'ai euh, atteint 41 000 personnes qui ont aimé. Il y a très longtemps, un peu, j'avais écrit un compte Snapchat où je pouvais euh, interagir avec, euh, avec mes lecteurs. Et, et dans ce compte-là, bah, je leur disais beaucoup de nouvelles par rapport à, à quand une partie va sortir, euh, qu'est-ce qu'elles ont pensé de l'histoire. Et elles venaient beaucoup me voir. Ce que j'aime bien aussi dans l'écriture, bah c'est ça aussi, de pouvoir échanger. Euh, après, je me retrouve avec... Euh, avec 200 commentaires ou plus, et bah moi je je passe mon temps à leur répondre. Ça me fait ça me fait plaisir en fait. Bon en fait, ça parle d'une boxe, de deux personnages dans un monde différent. Donc c'est à dire que il y a la personne principale qui s'appelle Alia, c'est une boxeuse il euh, y a Bader le bandit. donc euh, au début ça euh, au début j'ai voulu faire en sorte que euh, ça se passe que euh, euh, autour d'un autre personnage avant d'atterrir sur le vrai personnage en fait, j'ai pas voulu commencer directement avec le bandit, donc ça veut dire j'ai commencé à, à parler d'un bédard euh, ce qu'elle soit mariée avec un bédard après, bah, elle finit par divorcer euh, avec le Bézard et euh, après bah, elle rencontre le bandit où il c'est un bandit super doué dans l'évasion euh, par sa faute il y, y aura elle va se retrouver dans beaucoup de problèmes et après l'histoire se, se déroule autour de l'évasion euh, de euh, de Bungie et euh, de boxe aussi un, un personnage dans dans l'histoire c'est aussi, aussi une coiffeuse pour les filles ou pour les garçons. Euh, moi, c'est ce que je voulais faire. Donc, ça veut dire que tout ce que je n'ai pas pu faire de ma vie, je l'ai transcrit dans, dans mon histoire. C'est pour ça que j'ai choisi une boxeuse. C'est la boxeuse est vendue.
15: J'ai 22 ans, je suis la jumelle de Sadio. Euh, je dessine avant euh, le collège, euh, grâce à ma grande sœur qui dessinait, mais elle a lâché. Et c'est moi j'ai repris. Euh, après, bah, en dessinant toute seule, bah, j'ai appris à faire les bandes dessinées. J'ai appris sans elle à faire les bons dessinées, mais c'est en partie grâce à elle que j'ai appris le, le dessin. Et jusqu'à aujourd'hui, aujourd'hui, bah... Travaille à l'école et celle les éphémères à croix euh, Bah jusqu'à maintenant je travaille, je, je dessine. Au début c'était des dessins euh, normaux, c'était des histoires euh, vraiment normales. Et au fil du temps bah c'est plus des, des dessins de cité parce que vu que j'habite dans un quartier et mon, mon univers à moi c'est le, le quartier bah voilà c'est devenu mon style et j'ai voulu changer un peu de, de mes bandes dessinées faire euh, un dessin, une feuille ce qui m'intéresse le plus maintenant c'est plus une histoire, une feuille il euh, y a toujours euh, de l'humour le, le premier dessin c'est euh, Nasser euh, et il a scie, et à ses pieds il y a une chicha et à côté de Nasser il y a son pote, mais il n'est pas assis, mais euh, il se moque de... Ils sont en train de... Enfin, son pote, il montre une vidéo de arougengsa Aru c'est euh, un mec sur les réseaux. Euh, c'est un rebeu et il se croit plus beau que tous les rebeus. Et du coup, son pote, il montre à Nasser et ils sont en train de rigoler. Et Nasser, bah, je me suis dit, pourquoi, pourquoi pas l'appeler Nasser euh... Pourquoi pas l'appeler Nasser Et Moura, c'est venu après. Euh, Nasser et Moura, c'est deux jumeaux. En fait, vu que moi et ma jumelle, on, on est des jumelles, bah, j'ai décidé de changer nos identités. Euh, et Moura, bah, parce que Saljo, elle aime bien ce prénom, et Nasser, parce que j'aime bien ce prénom. Et, et je trouve ça bien, l'idée de changer l'identité. C'est amusant, ce n'est pas, pas nos aventures, mais euh, c'est des personnages, c'est moi et ma sœur. Et dans ces, avec ces deux personnages-là, bah, je mets dans mes dessins euh, la réalité. Par exemple, euh, le, le Covid, je mets ça dans mes dessins. Euh, c'est la police qui court derrière Moura pour avoir, avoir l'attestation de Mora. Parce que Mora il ne l'avait pas rempli. <rire> et le cours, J'aimerais beaucoup euh, euh, les retrouver dans un... Dans, une, euh, dans, une, dans un dessin animé ou un livre. Les voir bouger. J'en ai marre de les voir... Euh, sur des feuilles, j'aimerais bien les voir bouger ou avec euh, et euh, choisir peut-être quelqu'un du quartier qui pourrait faire leur voix.
14: En fait, moi, c'est un besoin. J'avais toujours ce besoin euh, d'écrire, donc ça veut dire que même pendant mon bac, bah, je savais que je devais réviser, mais j'avais ce besoin d'écrire, donc m'en foutais un petit peu c'était euh, en fait je le passais au dessus l'écriture et euh... mmh, moi aussi c'est un besoin aussi.
15: si, si euh, je dessine plus un jour euh, je serai pas bien
5: et qu'est-ce que le talent
15: un talent c'est quelque mon... chose que personne ne peut faire quelque chose, quelque chose que quelqu'un ne peut pas reproduire à partir du moment où la personne ne peut pas reproduire c'est un talent pour moi
12: j'ai du nid.
4: Oui.
7: Les voix du château. La bohème. La bohème. Ça voulait dire on est heureux. T'as tu de moi. Mais qui t'a... Mais qui t'a appris à chanter comme ça moi, c'est ma soeur, Aïda, la future star de The Voice. Les voix du château.
3: Alors, je m'appelle Aminata, j'ai 23 ans. Mon parcours professionnel, j'ai fait un bac pro métier de la mode. Après mon bac pro, j'ai fait une licence dans le métier du son. Car depuis toute petite, j'ai toujours aimé le domaine artistique. Dans la musique, j'ai toujours été fasciné par les instruments de musique, mais vraiment tout. Après, je me suis intéressé au montage son, le bruitage, la radio. Tout ce qui touche le son peut m'intéresser, car c'est quand même un métier large. Alors maintenant, je vais vous faire écouter une composition cinématographique que j'ai composée. À la suite, un remix d'une chanson de Sniper. Le titre est sans repère. Merci. La que vous d'écouter, de base, je l'avais fait sur piano et un jour euh, j'ai décidé de le partager dans ma story Snap Insta. Une personne, puis encore plusieurs personnes, me disaient que euh, la mélodie leur faisait penser à une mélodie euh, style cinéma. Donc après euh, j'ai laissé de côté, mais je suis revenu trois ans plus tard sur la mélodie et je me suis dit bah pourquoi pas si ça fait un style ambiance cinématographique, pourquoi pas continuer dessus. Donc euh, j'ai remplacé le piano par le violon. Puis j'ai raj... en fait pour euh, que ce soit un côté un peu plus classique et mélancolique, voilà, parce que j'aime le euh, style de fusion un peu. Et euh, la reprise sans repère. Cette musique est sortie, je devais avoir 6-7 ans. Ce sont, bah, c'est toute mon enfance, mais plutôt même l'album Grabé dans les roches du groupe Sniper. Et je suis quelqu'un de quand même nostalgique. J'aime beaucoup écouter euh, les musiques à l'ancienne. Bah, parce qu'en fait, ça me fait replonger euh, dans mon enfance, euh, voilà. bah, dans mes souvenirs aussi. Et euh, la mélodie, les paroles, bah, en fait, ça me touche profondément. Et c'est pour cela que j'ai décidé de reprendre euh, cette musique parce qu'elle m'a touchée euh, depuis toute petite et euh, je me suis dit pourquoi pas rajouter aussi du violon parce que j'aime beaucoup mettre euh, dans toutes mes compositions si tu ne trouves pas de violon, ça veut dire que ce n'est pas normal. J'aime bien le côté euh, un, peu, un peu classique, mélancolique euh, qui se rajoute en fait dans, dans mes compositions. J'aime les fusions en fait. Mélanger du rap à du classique ou un peu tout. Moi j'écoute un peu de tout, donc euh, je suis pas difficile en matière de musique.
4: <rire>
2: Les voix du
7: château. Bah, c'est euh, mon joueur préféré, c'est euh, bah, R9, je sais pas si tu connais, c'est Ronaldo, mais le Brésilien. Bah, euh, Cristiano Ronaldo Bah, moi je l'aime bien parce que il est technique, il fait beaucoup de dribbles et en plus il peut en faire, il peut traverser tout le terrain euh, sans aucune difficulté et marquer à la fin alors qu'il y a trois joueurs sur lui. Voilà. Les voix du château.
1: Je m'appelle Nicolas Attané, J'habite euh, euh, au Grand-Péché. Je travaille dans le dessin animé. Euh, je travaille pour une, une boîte qui s'appelle Bobby Pills, qui a fait euh, les Cassos, qui passe sur euh, qui passe sur Internet, euh, enfin sur, euh, enfin, qui est sur YouTube. Il y a 2 millions d'abonnés, euh, donc c'est c'est assez suivi. J'ai appris que les dessins animés se faisaient pas tout seul. J'ai compris que c'était un métier. Je suis allé euh, dans une école à Paris qui s'appelle Les Gobelins. À l'époque, c'était la seule école de dessin animé. Maintenant, il y en a beaucoup plus. Mais, euh, euh, mais c'était une école qui marchait beaucoup sur le, le fait de. Les professeurs étaient eux-mêmes des professionnels de l'animation. C'est pour ça qu'ils nous donnaient beaucoup de, de recettes. De, de... C'est un peu comme de la cuisine, hein, ce genre de choses. C'est les gens qui te donnent des, des astuces et des trucs comme ça. Alors, Bobby Peel, moi, j'y suis depuis euh, 2015. Euh, avant, j'ai travaillé pour, euh, euh, le, pour du long-métrage, pour de la pub, j'ai travaillé pour le, le Chat du Rabbin, La Tortue Rouge, euh, qui sont des, des longs-métrages qui sont sortis au début des années euh, 2010. Euh, la Tortue Rouge s'est sortie en 2015. Voilà, donc j'ai fait plusieurs choses. J'ai travaillé dans le jeu vidéo aussi, à Ubisoft, à Montreuil, dans le bas Montreuil. C'est là, d'ailleurs, que, que j'ai connu euh, un peu Montreuil... Euh, bah, avait l'air déjà, il y a les ateliers euh, d'artistes. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit que, ben, tain, ça, aura... ça pourrait être pas mal de s'installer ici. Hein. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'artistes de... qui habitent ici aussi. C'est qu'il y a beaucoup d'ateliers, beaucoup de... 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 de boîtes qui font des trucs créatifs. Quoi. Ben, de faire que des artistes puissent vivre et, euh, et travailler ici. Euh, moi, à côté de chez moi, juste, mon... mon voisin à côté, il a un atelier pareil. Donc, euh, oui, il y a pas mal d'artistes dans le quartier. Moi j'ai toujours dessiné parce que euh, mon père dessinait. Il était un euh, steed et il a toujours voulu dessiner. Enfin du coup il dessinait tout le temps quoi. Et moi ça m'a donné envie de dessiner c'est pour ça que je dessine. Et moi je me suis, je pense un peu inconsciemment, je me suis dit euh, je vais faire ce qu'il a pas pu faire. Et euh, c'est ce qui m'a motivé à me dire ben j'aimerais bien que.. parce que j'aimerais bien faire, voilà, enfin euh, réaliser ce qu'il a pas ce qu'il a pas fait. Quoi. Euh, donc ça c'est ce qui m'a motivé peut-être que ce qui manque dans le quartier surtout c'est des initiatives comme ben, par exemple la, la, la radio ou qu'il y ait un contexte où euh, euh, en tant que jeune tu puisses avoir accès à des trucs artistiques je me posais beaucoup la question de, est-ce que, est que j'ai du talent ou pas quoi et euh, ça m'a beaucoup libéré le jour où je me suis dit en fait on s'en fiche c'est pas la question en fait c'est à dire que euh, le talent, c'est peut-être que c'est une facilité, mais ça veut pas du tout dire que tu vas faire des choses exceptionnelles, par exemple. C'est-à-dire que c'est surtout, euh, bah, pff, un peu débile de dire, c'est surtout le travail qui y a après aussi. Le, le talent, enfin, si ça existe, mais je pense qu'on peut considérer que le talent, c'est. Enfin, sont... Je vais peut-être dire une connerie, je sais pas si c'est Flaubert qui disait ça, c'est 1% de ton. Dans ce que tu fais, dans ton art, le talent, c'est 1% et 99% du reste, c'est du travail. Alors, je ne dirais pas que c'est 99% du travail, c'est aussi beaucoup les autres. Euh, euh, c'est ceux qui t'entourent. Moi, je sais que, en, en, en gros, j'aimais euh, bien dessiner. J'avais un petit peu euh, des facilités, on va dire. Mais c'est surtout en, en travaillant et c'est surtout en rencontrant les gens aussi. Parce que si tu rencontres... Si tu rencontres les bonnes personnes, elles vont te dire, elles vont t'aider à te dire, concentre-toi là-dessus. C'est pour ça que tu es bon ou euh, fais ces choses-là. Et moi, je sais que si j'avais pas les gens avec qui je travaillais, je ferais pas du tout. Euh, je, serais, euh, <coughs> euh, je serais, je serais rien. Quoi. Enfin, on est rien sans, sans euh, les gens qui, qui nous entourent. Et ça, même, euh, même les plus grands écrivains, hein, c est, c est, ils sont pas tout seuls. C'est un mythe. Hein. Ils ont euh, en face d'eux. Euh, euh, des gens qui, leur, qui lisent leurs livres, qui leur disent mais ça va pas, enfin euh, refait c'est toujours, il y, y a toujours euh, de l'humain les choses naissent jamais euh, euh, d'un esprit seul euh, voilà, enfin en tout cas moi c'est ce que je c'est l'impression que j'ai quand je travaille peut-être aussi parce que le dessin animé c'est aussi beaucoup un un travail d'équipe on fait, on fait, on fait Allez, rarement les choses euh, tout seul mais j'ai l'impression que même euh, même les gens qui ont un travail solitaire ils sont toujours soit inspirés par quelqu'un soit ils ont un ami oh, qui va leur les agréable. conseiller ah, ouais. euh, mais j'ai du voilà je crois pas à ce truc de euh, 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 ce, ce mythe du génie solitaire ouais,
2: c'est pour moi voilà. c'est un mythe vous comme ça euh,
4: que ça.
10: Mais Anaïs, mais enfin, vous pouvez pas laisser ça comme ça. Il y a une super matière. Il faut faire quelque chose.
7: Bon, alors, bougez pas,
11: monsieur. Là, c'est un petit peu délicat.
2: Les voix du château. Euh, du coup, moi, je pense
7: que quand, par exemple, euh, bah, le talent, eh ben, ça, vient de, ça vient de, nous. Et eh ben, c'est qu'on a déjà quelque chose, qu'on l'a déjà un peu. Et après, bah, ça se développe en travaillant de plus en plus. Et euh, et aussi de la motivation. Oh. Les voix du château.
13: MSB, MSB, MSB 93, Montreuil sous bacard. Oui, quand tu du charas. faut que je ramasse, faut que tu ralasses, va Maintenant je pète mon camarade. Je j'habite au Bel Air, à Montreuil, 23 ans. Je suis en 24. Je un mec des îles, moi je suis des Antilles, t'as capté. Je rappe depuis le collège. Je rappe depuis le collège. Là je me suis lancé à 3 ans on va dire maintenant. Sur le film. Sérieusement. J'ai hésité sa mère. J'ai hésité de fou. Je me suis lancé à 3 ans. Là ça va, ça marche. Ça, 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 ça. ça avance. Depuis les 3 ans, ça avance. Plus... Doucement. Ça avance. Tu choces, tu connais Léger. tu choqué avec des mecs de la ville. Peut-être euh, une ou deux personnes de ailleurs, mais petit showcase léger, ça va être très méchant. Très très méchant, on, a on répète là, toute la semaine là, actuellement. Ça va, être, ça va être fort. Quand j'ai fait le son, je suis parti en impro. Dans le studio, j'étais en total impro. Et je suis arrivé à la phrase « baguera, noir comme baguera ». Parce que tu connais vois, c'est quoi baguera La panthère, toute noire. C'est-à-dire du quoi j'ai dit noir comme bagueira. Elle est noire. Elle est très noire. C'est-à-dire j'ai dit noir comme bagueira. Et en mode, c'est gros son. Noir comme bagueira. Et c'est la phrase la plus forte que je... C'est pas une punch.
12: Ouais.
13: Mais... C'est léger, j'aime bien. Ça, ça frappe, je trouve que ça frappe. Pour lui, le plus gros des problèmes, c'est des seins. Je suis solo, tout le monde est bête, on s'est Celui-là, là, je me demande si c'est mon préféré ou le deuxième. Ouais.
1: T'as pas signé chez rec 118 là avec euh, Leto et tout euh. Si,
13: en, là en janvier, janvier dernier là là, oui. en janvier passé.
1: Et du coup t'espères un jour faire des filles et tout avec euh, des grands du,
13: du label ou... Ce serait pas mal ouais. oh, ce serait pas mal. Déjà Hamza. Ah ouais, Hamza serait bon. Hamza carrément là là cette semaine là j'ai posé un petit son là je le voyais dessus là je le voyais dessus de baiser là je vais tout faire pour qu'il soit dessus maras Ma on va voir comment on fait <rire> on va voir comment on fait
1: aussi euh, dausy là il avait je crois qu'il avait bien aimé ton ton freestyle là sur, euh, sur
13: skyrock j'ai mon freestyle 6. Lui, grand, lui. Là aussi. lui, il a partagé mon freestyle 6. C'est lui c'est ah lui, ouais, lui, ouais. lui, lui le premier artiste qui m'a partagé. Ah ouais il, a fait péter, il a fait péter mes réseaux. C'est lui qui a fait monter mes réseaux. C'est-à-dire, il m'a partagé. J'étais en sûr. C'était carré de fou. C'était carré de fou. C'était mon 6ème freestyle. J'ai ouais. lancé quoi 1, 2, 3, 4, 5, 6 freestyle. T'as capté J'ai lancé 6 freestyle. J'ai commencé comme ça. Le 6ème, il a partagé. Ça a pété. péter en béton et béton. Mais ça je m'ai déjà débuté. Non, je clipe partout dans le Bélin. Hein. Partout. En vrai. J'aime pas clipper loin ou dans les autres cités ou je sais pas quoi. Ouais. Je clipe chez moi. Je rappe euh, rap de chez moi, je rappe chez moi, je rappe ce qui se passe chez moi, t'as capté. Ouais. Je clip chez moi. Sinon si je clippe ailleurs, c'est dans un autre décor. T'as capté.
1: Du coup pour l'association, la Charity One, toi et euh... Il y a des trucs qui t'importent dans cette cause et tout parce que c'est envers l'Afrique et tout mais C'est carré de baiser, ils
13: font des maraudes tout ça, c'est carré de baiser que ce soit pour l'Afrique ou n'importe quel autre continent, c'est carré de baiser ils font des maraudes, je et... vois carrément je les suis sur les réseaux, c'est pas la première fois que je fais un truc avec eux, moi,
4: ah
13: oui ouais, moi je suis déjà monté sur scène chez eux, ah. dans leur cité à l'habitier, ah, okay. ouais, ils sont basés là-bas okay,
0: okay.
13: ils m'ont invité sur un truc il y avait d'autres artistes carrément il y avait ah. euh, Joe Edouette Filet il y avait, il y avait euh, Végé de Rio Ouais. Ça pète. Ah ouais, pète? Ma mère ça pète? Bah, c'est une vraie cause, ça veut dire les gens ils sont là. Peu importe que t'es grand ou t'es petit dans le game, en vrai, ça y est, la cause elle est là. Est Il est déjà 12h, 3 par en douceur, rage comme freezer, faisais sur teaser, virer l'épicer. Elle m'a dit bébé, je suis ici c'est bébé, baisé, sans faire de bisous, je suis bâtard. On oh, se fait tricard sur le parking, je suis de tout pâcher, ça parti. Qu'il revendure 10 partis, plus, mais n'a pas été On s'est fait je suis de tout pas chez à partir qui va plus mais la faille tu parti
2: Les voix du château. Voilà, c'est fini
16: cette belle émission. J'espère que vous avez découvert beaucoup de talent, la richesse du Bel-Air.
4: Now this is a story all about how my life got flipped, turned upside down And I'd like to take a minute, just sit right there I'll tell you how I became the prince of a town called Bel-Air
16: les gens merveilleuses qui habitent euh, ici. On vous invite à écouter notre émission aussi sur la radio MS tous les dimanches à partir de
4: 19h. Tiens,
16: remercier tout le Personnes qui ont participé à cette émission et qui ont contribué avec leur récit, leurs idées, leur parlant, toute l'équipe de Les Voix du Château, les centres sociaux qui nous a hébergés, venez les mercredis de 14h à 18h participer à la construction de notre radio du quartier. N'oubliez pas de nous suivre aussi sur Instagram Les Voix du Château
4: passé de très bonnes et à I